0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto. Olá, estrelinhas desse céu de talento, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escola de Carreira. Eu sou a Adriana Ferrareto e para quem não me conhece eu atuo há muitos anos como educadora executiva e coach de carreira e eu acredito de verdade que qualquer pessoa pode ter controle e autonomia sobre a sua carreira é disso que eu cuido e eu tenho um jeito muito particular de perceber as coisas até por conta dos meus talentos e de democratizar o acesso às pessoas no sentido de entenderem como potencializar os seus talentos também e isso molda muito do jeitão como eu produzo os meus conteúdos espalhados por aí em tantos lugares. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre como cada pessoa percebe as adversidades e os eventos, inclusive agora nesse serviço de trabalho remoto, de maneiras diferentes. E eu quero dizer para vocês que sim, a gente tem uma forma de identificar e de lidar com os problemas muito diferentes de uma pessoa para outra. Eu imagino que você já saiba disso, é fato, mas eu quero trazer esse tema sob a luz dos talentos. Então, por exemplo, imagina que agora, como a gente vem falando, o mundo foi obrigado a, a trabalhar remotamente. Eu não acho que vai ser assim para sempre me parece que vai haver uma coisa mais híbrida, um pouco desse trabalho remoto e um pouco do presencial. O fato é que a gente não sabe 100% do como as coisas vão ser. Muito do que a gente tem falado é especulação. A gente imagina futuros, tenta desenhar futuros, mas o que é verdade é o que está acontecendo agora. E é nisso que a gente vai se pautar. Nesse presente momento, estamos tendo que dividir o nosso jeito de trabalhar entre trabalho remoto e, às vezes, para algumas pessoas presencial. O fato é que, olhando para o trabalho remoto, por exemplo, as pessoas reagem de maneiras diferentes às interrupções é, estando em casa. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, se você está preocupado em como lidar com as suas próprias questões do trabalho remoto, ou se você é um líder e quer ajudar os seus colaboradores... Eu vou te dar alguns exemplos para você discernir como é diferente a maneira como as pessoas reagem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem nos seus talentos, fez o teste lá do Gallup e descobriu que tem nos seus talentos o carisma. Essa pessoa, em geral, precisa se comunicar, conversar com as pessoas, ela precisa de conexão, né? porque afinal de contas, como é que ela vai exercer esse carisma se ela não estiver com várias pessoas, ela é uma pessoa de gente, que gosta de muita gente. Imagina pegar esse colaborador e colocar no trabalho remoto, isolado, sem ter muita gente para conversar, e de repente eu começo a cobrar dessa pessoa que ela tenha produtividade, que compra um checklist, que faça roteiros e tudo mais eu tenho que levar em consideração, como líder, por exemplo, que essa pessoa tenha uma necessidade maior de ter contatos diretos com alguém, mesmo que sejam virtuais, mas que ao longo da semana eu me organize para falar com essas pessoas de uma maneira direta, que eu possa fazer olho no olho, se não pode ser presencial, que seja no virtual, mas que eu traga a força que essa pessoa do carisma tenha nessa conexão. Esse é um jeito de eu conseguir energizar essas pessoas para que elas se mantenham bem durante a semana. Então você percebe que cada pessoa ou cada funcionário ele vai realmente reagir de maneiras muito diferentes à forma como ele está trabalhando em casa. É por isso que não tem uma fórmula certa para todas as pessoas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aqui quando a gente está lendo artigos, ou participando de lives, ou vendo webinários e tal, e dizendo, olha, o melhor jeito para lidar com as pessoas na crise, eu desconfio um pouco dessa frase, porque não tem um jeito igual para todo mundo. Será que você concorda comigo com isso? Pois é, eu fiquei aqui pensando, né? é, é muito ruim essa coisa de engessar a maneira de tratarmos as pessoas. Portanto, individualizar a forma como cada pessoa se sente ou se comporta é uma maneira muito honesta e justa da gente fazer o que é suficiente, o que é, o que é possível dentro da medida daquelas situações. Então, a gente quando começa a entender esses cenários, começa a perceber que, por exemplo, a pessoa que tem foco e que tem aprofundamento, ela vai conseguir olhar para dados e fazer análises, pode ser que ela tenha uma característica de comportamento de trabalho. Já a pessoa que tem comunicação no talento muito forte, ela vai ter uma outra característica de atuação no seu trabalho. Coloque essas pessoas, cada uma, nas suas casas. Eu peguei primeiro o exemplo do carisma. Agora, pega a pessoa que tem um foco muito forte. Ela vai se comportar diferente daquela que tem comunicação muito forte. Então, quando a gente começa a compreender essas peculiaridades que são é, muito fortes de acordo com os talentos que as pessoas têm, a gente começa a individualizar a nossa forma de atuar com as pessoas. Então existem coisas que a gente pode fazer. Quem está ouvindo aqui esse episódio, se o teu chefe não sabe de talentos e você chegou até aqui, pergunte a si mesmo, faz o teste dos talentos. Existem outros episódios que eu explico sobre isso, dá uma procurada anteriormente. Fez o teste e descobriu? Faz por conta própria, você tem essa capacidade de descobrir os seus próprios talentos de maneira autônoma, autogerenciável, né? Muito bem, descobriu os seus talentos, ou se você é um líder e já domina talentos e quer ajudar o seu colaborador, faça duas perguntas bem importantes que podem te ajudar, nesse momento, a individualizar o jeito de resolver essas questões. A primeira seria, com base nos seus pontos fortes, talentos, o que mais eu preciso durante esse período de trabalho remoto? Para para pensar, pega lá o seu relatório, dá uma olhadinha nos teus talentos, identifica na descrição dele quais são as suas fragilidades, que necessidades você tem, como é que você funciona melhor. Isso determina muito, muito do trabalho que você vai ter e da forma como você vai conduzir a tua produtividade nesse período de trabalho remoto. Segunda pergunta que você pode se fazer como é que os meus pontos fortes, com os que eu tenho, né, de pontos fortes, o que que eu trago de contribuição para ajudar a minha empresa, a minha equipe, meu time, me ajudar nesse período? Então, a primeira coisa é quais são as minhas necessidades, do que que eu preciso, e a segunda é como é que eu posso me ajudar e ajudar o outro. Olha que coisa mais legal. Quando eu falo que vocês são estrelinhas do céu, né, dos talentos, é porque, de fato... Cada pessoa, quando descobre quais são suas necessidades e como pode ajudar... E pensa que numa equipe tem cinco pessoas, fazendo um parêntese aqui para ficar mais claro. Se você faz isso e os outros cinco também fazem, você concorda que é uma equipe muito autêntica, coesa e que vai usar os seus talentos em seu favor? É disso que a gente está falando aqui nesse momento. Então, a ideia é que a gente consiga individualizar essa leitura a partir dos talentos que temos e aplicar de maneira adequada a esse momento que você vive. Então, o autoconhecimento vai ser uma bússola para determinar suas novas rotinas. Ele vai ser uma bússola para você montar um script e dizer puxa, funciona melhor assim ou melhor assado. Se o teu chefe não sabe disso, eu sugiro que você puxa um assunto puxa uma, uma prosa uma conversa com esse líder e diga ó oh, existe uma ciência né que explica muito do nosso comportamento e eu queria muito conversar com você eu preciso desse recurso eu preciso desse jeito de trabalho porque está em consonância com os meus talentos se você é líder quando você fez aquelas duas perguntas que eu mencionei e individualizou o jeito como aquela pessoa trabalha converse com ela e pergunte como é que eu posso te ajudar em que que eu posso funcionar aí ou, ou facilitar o processo para que você consiga fluir melhor? Porque vamos combinar. Aí fora, está muito confuso. Aqui dentro, dentro da nossa cabeça, do nosso coração, das nossas emoções, também pode estar muito confuso. É confusão demais para a gente lidar. Então, para onde que nós precisamos ir? Para um lugar que é mais confortável esse lugar confortável, vamos chamar de zona de conforto, ele é muito desejável nesse momento, porque é neste lugar em que eu sinto que eu transito melhor. E na linguagem dos talentos, a zona de conforto neste momento é poder fazer aquilo que eu faço melhor, que é usando os meus talentos com suas peculiaridades. Portanto, meu convite a você é se pacifique, não tente fazer o que está todo mundo fazendo. Essa história de novo normal... A gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem uma doença chamada normose, que é a doença da normalidade. Tem coisas que são normais, mas não são desejáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo, ou quase todo mundo... Tem filhos. E as pessoas, quando faziam conferências de casa, ou faziam vídeos de casa, por alguma razão escondiam seus filhos, seus gatos, seus cachorros, porque não parecia profissional que eles aparecessem. Agora, disse que o novo normal é que as crianças apareçam, que os gatos pulem por cima da mesa enquanto você está fazendo uma vídeo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Será que esse chamado novo normal, na verdade, não seria o natural? Ué, se todo mundo tem filho, ou a maioria das pessoas tem filho, é natural que ao fazer um vídeo você escute crianças falando, ou chorando, ou brincando. É natural que pule um gato por cima da mesa quando você não espera. Eu queria que você entendesse que o novo normal pode ser uma nova armadilha. Procure o que é natural para você, procure o que é a sua essência. E o seu natural são os seus também são os seus talentos não é só isso evidente né mas também são os seus talentos então vamos ter essa amorosidade de olhar para isso com carinho, de entender que isso faz uma diferença absurda no nosso processo e que você vai conseguir a partir dessa dinâmica individualizar a melhor maneira de fazer a sua rotina em épocas de trabalho remoto. Dicas da Adri. Bom, eu vou deixar um link abaixo aqui do, do episódio para você clicar e lá no site eu escrevi um artigo bem grandão, mas muito legal, com bastante riqueza de detalhes, explicando um pouco mais sobre a diferença desses talentos. E o link que eu vou colocar aqui é sobre um domínio de talentos de relacionamento, para você entender como as pessoas que têm a maior parte dos seus talentos no relacionamento se comportam. É tão interessante, você vai poder ver quais são todos os talentos que estão dentro desse domínio relacionamento e vai entender que a pessoa que transita por esse caminho de relacionamento... ela tem um jeito específico de ser inteligente... que é se relacionando... e essa pessoa... vai ter características muito particulares... do como lidar com esse momento... de trabalho remoto... então... a minha dica de hoje é que você leia este artigo... e faça comentários... depois volta aqui ou escreve lá no site mesmo... para me dizer como é que isso impacta para você... tá bom? Então... a ideia de hoje é que a gente consiga de fato organizar todo esse conceito dessa maneira em nosso favor. Eu queria dizer o seguinte, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, lá no meu site tem muitos artigos, inclusive esse que eu sugeri, www.adrianaferrareto.com.br eu também queria pedir para você assinar esse podcast e ouvir quando e onde você quiser. Se você gostou e deseja compartilhar com a sua equipe ou com alguém que você pensa que possa ser útil, faça isso. Essa pode ser uma grande contribuição. Eu também vou deixar os links das minhas redes sociais para você. Não sei se você já me acompanha. Eu tenho um canal lá no LinkedIn, eu tenho página do Facebook e tenho também um perfil do Instagram. Então, eu sugiro que você se inscreva nesses lugares para poder acompanhar essa dinâmica de todos esses exercícios é, que eu venho trazendo do pensar. Eu trago isso tanto aqui no, nos episódios do podcast, trago escrito em textos no blog, trago insights em, em vídeos do YouTube. Percebe? Minha sugestão é que você reserve um lugar de anotações que pode ser um Evernote, um OneNote, um Google Docs ou seu caderno, não importa... O que importa é que você registre essas ideias e coloque os links dos textos que eu escrevi, desses áudios, algum vídeo que eu fiz e você quer se lembrar depois. E aí você tem ali uma forma centralizada de acessar todas as informações que trago para você. Essa é uma boa prática para quem deseja ter um aprendizado autodirigido. Depois me conta aqui também, que nos comentários, como é que essa experiência está sendo aí na sua vida e na sua carreira. Combinado? Então, a minha ideia é sempre estar próxima de vocês aqui, auxiliando com a orientação desses processos e de uso dos seus talentos. E hoje eu quero fechar com uma frase que eu acho bem legal. Só sabemos onde queremos chegar quando descobrimos o que podemos fazer. Esta frase é do Sir Ken Robinson. Abraço afetuoso para você e até o próximo episódio. Tchau, tchau.